0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Michael Obermeier, Head of Customer Experience Practice Dach beim SAS-Institut. Hallo Michael.
1: Hallo Jörg, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Magst du ein bisschen erstmal über dich erzählen und deine Rolle Aufgabe, die du bei SAS hast?
1: Ja klar, sicher. Also ich bin jetzt seit knapp ähm, sechs Monaten bei SAS, äh, eben wie du schon gesagt hast, für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, für die sogenannte Custom Experience Advisory Practice verantwortlich. Das ist äh, ein großartiges Team von CRM, Custom Experience und Matic expertinnen die in unterschiedliche Branchen Backgrounds haben. Also wir haben Leute, die kommen aus dem Handel, äh, Leute, die aus dem Versicherungs- oder Bankenumfeld kommen, bis hin zu Medien und, und auch Herstellerindustrie. Und das Team mit dem ich hier zusammenarbeite. Wir unterstützen grundsätzlich Unternehmen dabei, die Erlebnisse ihrer Kunden zu optimieren und dadurch halt Mehrwert auch in der Organisation zu schaffen. Und das machen wir im Wesentlichen, indem wir mit uns mit den Unternehmen unterhalten, zuhören, wo stehen sie heute zum Thema Customer Experience Management, wo soll es perspektivisch oder strategisch dann noch hingehen und wo sind sie die wesentlichen Hindernisse. Ja, und basierend auf diesen auf diesen Insights entwickeln wir dann gemeinsam mit den Kunden ein, ein technologisches Zielbild, ja, das dann im Idealfall von unseren Kolleginnen dann auch tatsächlich umgesetzt wird. Meine Aufgabe vielleicht noch so ein bisschen abzurunden ist, äh, das Thema Inhaltlich in die Organisation reinzutragen und auch bei den Kunden voranzutreiben äh, und so eben dann quasi auch im Sinne der Go-to-Market-Strategie mit Vertrieb, Marketing und unseren Partnern zusammenzuarbeiten und ganz, ganz wichtig auch mit unseren Kunden sich regelmäßig auszutauschen.
0: Heißt aber, ihr macht letztendlich Custom Experience Beratung äh, und schaut danach, welches technologische Framework äh, der Kunde braucht?
1: Ähm, ja, mit dem ich sage mal einen kleinen Pferdefuß natürlich, dass wir ähm, Interesse haben an Softwarehersteller, das, das Technologische Framework, das unsere natürlich ist, ja. Ja. Aber ganz wichtig, ähm, wir arbeiten natürlich sehr eng auch mit Softwareherstellern, auch gerade im operativen im umfeld zusammen, da ja oftmals Schnittmengen da sind und auch einfach sinnvoll sich ergänzen, diese Plattformen.
0: Genau, jetzt hast du schon gesagt, ihr seid Technologieanbieter. Äh, kannst du noch ein paar Worte zu SAS sagen?
1: Also SAS kennt man ja sicherlich als führenden Anbieter im Bereich Analytics, ähm, Künstliche Intelligenz und mit mehr als wir, 40 Jahren am Markt ist das auch tatsächlich unsere DNA. Ich sage oft, das ist unsere Superkraft, äh, weil diese Neugier, die treibt uns an als Organisation und unser CEO, der Jim Goodnight, hat einmal gesagt, ähm, dass wenn Unternehmen vor unlösbaren Problemen stehen, dann wünscht er sich, dass wir die Ersten sind, die um Rat gebeten werden. Ich glaube, das sagt schon viel aus über den Anspruch, den wir als Organisation haben. Was vielleicht nicht so viele wissen, ist aber, dass wir auch eine dedizierte Marketing-Technologie-Unternehmen-Sparte haben, die schon seit knapp 20 Jahren eigentlich auch am Markt ist. Und Unternehmen wie eine Commerzbank, eine RNV versicherung und 1, 1, Konrad, WWF, Micro und viele mehr dabei unterstützt, eben so eine, so eine data driven uh, realtime company uh, zu werden, die dann vor allem auch von Kunden gediebt wird ja, und da unterstützen wir eben konkret mit einer Software-Plattform, die es ihm ermöglicht, ähm, jeden einzelnen Kunden hochpersonalisiert genau dort abzuholen, wo sie halt in ihrer individuellen äh, Customer-Journey stehen, ja, mit der richtigen Botschaft, dem richtigen Kanal äh, und zum richtigen Zeitpunkt.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass so ein bisschen die Vision ist, äh, dass gerade bei großen Problemen oder noch neuen Herausforderungen, die Kunden direkt auf euch zukommen. Mhm. Das ist, wie du gesagt hast, führender Anbieter von Marketing Automation und Custom Experience Management Software. Und das ist natürlich ein Bereich, wo es einen sehr hohen technologischen Fortschritt gibt auf der einen Seite. Und gleichzeitig die Kunden aber teilweise natürlich auch noch weit hinten stehen, weil sie noch gar nicht richtig damit angefangen haben, damit zu arbeiten. Wie schafft ihr es, den Spagat zu gehen, auf der einen Seite weit führend zu sein und gleichzeitig aber den Kunden auch, ich sage mal so ein bisschen, auch im brot und Buttergeschäft abzuholen?
1: Ja, das ist tatsächlich natürlich eine Herausforderung, ähm, weil ja auch die Branchen teilweise ja ähm, recht unterschiedlich aufgestellt sind. Also ich glaube, das ist auch kein großes Geheimnis. Also, Telco und, und Handel sind da sicher schon sehr, sehr weit fortgeschritten und sehr, würde ich würd schon sagen, Leading Edge in dem, was sie tun ja, in vielen Bereichen. Während man jetzt, wenn man Richtung Versicherung und Banken schaut, da gibt es natürlich einige Leuchtenprojekte, äh, die wir auch begleiten dürfen. Aber es gibt auch durchaus auch da noch ganz großen Nachholbedarf. Ich glaube, auf dieser, auf dieser Bandbreite, wo man vielleicht auch sagen könnte, so ein bisschen vom Database-Marketing ähm, Richtung digitales Marketing, Richtung hybrides Marketing, diese, diese Reise zu begleiten, ist durchaus eine, sagen wir, eine positive Herausforderung, die wir gerne annehmen. Ja. Und da eben mit die, die Kunden abzuholen, genau da, wo sie sind, ist ja quasi auch Custom Experience Management, das wir betreiben, äh, wo wir quasi die Kunden auf ihrer Reise eben begleiten und idealerweise halt zu einem positiven Outcome bringen.
0: Ähm, Im Sinne der Zuhörerinnen und Zuhörer frage ich gleich mal nach. Du hast angefangen mit Database-Marketing, dann digitales Marketing, dann hybrides Marketing. Mhm. Äh, wie würdest du die Begrifflichkeit nochmal ganz kurz umschreiben für diejenigen, die vielleicht nicht unbedingt vom Fach sind?
1: Ja, also... Uh, Database-Marketing ist so die Disziplin, wo es im Wesentlichen darum geht, ich habe eine große Datenbank, um es mal sehr simplifiziert darzustellen, uh, meistens ist es ja ein, ein Data-Warehouse, wo aus vielen unterschiedlichen Datenquellen Informationen zusammengeführt und aggregiert werden uh, und daraus schneide ich mir dann uh, Segmente raus, ja, nach Produktinteressen, nach demografischen um, Informationen wie Alter, Geschlecht, was auch immer und nutze dann schlussendlich diese Segmente, um, um diese, uh, diese unterschiedlichen Audiences, wie man jetzt im Norddeutsch sagt, zu bespielen mhm. äh, durch vielleicht Batch-Kampagnen, indem ich halt irgendwann ein E-Mail rausschicke äh, oder vielleicht über einen anderen Kanal eine Aktivierung setze. Ähm, Digital Marketing äh, geht da den, den Schritt insofern weiter, als zum einen sind die, die Touchpoints und auch die Kanäle viel, viel äh, umfangreicher und vielfältiger geworden äh, und die das Bedürfnis nach Echtzeitinteraktion ist größer geworden. Hm. Das heißt, das ist also im database Marketing eher sehr sehr planbar, sehr klar, vielleicht auch schon auf weite Strecken im Voraus geplante äh, Aktivitäten sind halt im digital Marketing unmittelbare Echtzeitinteraktionen, wo dann oft vielleicht auch in Millisekunden Entscheidungen getroffen werden müssen, was ist denn jetzt das beste Angebot für für den Kunden oder was ist der nächstbeste Schritt innerhalb der Journey, äh, um um wie gesagt zu einem positiven Ausgang zu kommen hm. ja. und das hybride Marketing ist tatsächlich dann eigentlich das Zusammenführen dieser beiden Welten, äh, denn in der Realität kann die eine oder die andere nicht, ja. also es gibt durchaus Berechtigung für database Marketing nach wie vor, ähm, digitales Marketing ist, wie wir alle wissen, nicht mehr wegzudenken, äh, das hat auch seine Berechtigung und hybrides Marketing ist für uns quasi eben dieser, dieser Schulterschluss, wenn man so möchte, dieser beiden Disziplinen in einer Plattform.
0: Ja super, vielen Dank dafür. Ähm das ist mir nochmal ganz wichtig, weil diese Begrifflichkeiten sich in diesem Marketingumfeld so krass immer wieder verändern. Eine Zeit lang war dann irgendwie Omnikanal-Marketing unterwegs, dann war es Multikanal-Marketing. Und ja, da passiert einfach sehr, sehr viel. Und deswegen ist mir nochmal wichtig, das eben ähm, klar zu machen. Und jetzt haben wir über Marketing gesprochen und du bist für Customer Experience Management zuständig. Äh, warum ist denn generell Customer Experience Management, was ja letztendlich übergreifend ist, äh, für die Unternehmen heutzutage so wichtig?
1: Da gibt es einen schönen einen Spruch, ähm, Kunden kaufen keine Produkte, sie kaufen Erlebnisse. Und das ist jetzt nicht so ein, ein netter Spruch fürs Business-Poesie-Album, äh, sondern eigentlich gelebte Realität, weil wir befinden uns tatsächlich in, in der sogenannten Experience Economy. Das also ist im Grunde eine Theorie, die ja besagt, dass in einem Markt, wo Produkte und Dienstleistungen immer vergleichbarer und damit auch austauschbarer werden, vor allem jene Unternehmen, erfolgreich sein werden, denen es gelingt, außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen. Ja, und dafür dann aber auch ein Preispremium abrufen können. Und damit man es ein bisschen griffiger machen kann, schauen wir uns das vielleicht anhand von einem Beispiel an, wie Kaffee, und wenn du Kaffeetrinker bist. Mhm. Ich bin's äh, mittlerweile, was ich <lacht> antrainiert. Ähm, und wenn man sich anschaut, naja, so eine Tasse geröstete Bohnen kostet vielleicht zwei, drei Cent, äh, wenn man so möchte. Ja. Das ist klassisches commodity ähm, wenn ich mir jetzt aber den Kaffee beim Automaten runterdrücke, dann kostet vielleicht ein, zwei Euro pro Becher. Wenn ich dann aber in ein schickes amerikanisches Franchise-Lokal gehe mit gemütlicher lounge -Musik und äh, geschalten Hafermilch und ein bisschen Karamell und gerösteten oben obendrauf, dann geht, wenn man so möchte, dasselbe Kaffee für vier bis sieben Euro über den Tresen. Ja? Das heißt, das eigentliche Produkt wird mehr zu seiner Requisite und ist eingebettet in so ein choreografiertes Erlebnis. Ja? Und das ist so... Ähm, der, der Zugang, wenn man so möchte, zum Thema Experience Economy. Und wenn man sich dann anschaut, dass ähm, laut einer pwc studie ca. 73% der Konsumenten äh, ein positives Kundenerlebnis als eine, wenn ich sogar die wichtigste Kaufentscheidung deklariert, dann ist, glaube ich, ganz klar, warum ähm, Customer Experience Management immer mehr quasi auch in, in, den, in den Mittelpunkt rückt.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Du hast ja, du hast ja quasi Starbucks beschrieben, die es schon groß gemacht haben. Ähm, deren ja. Ansatz war immer, dass sie quasi Second Home sind. Das heißt, dass die Menschen eigentlich von der Arbeit, wenn sie nach Hause gehen, nochmal in Starbucks gehen, dass das sozusagen ein Teil des Zuhause ist und damit auch natürlich ein Erlebnis da vor Ort ist. Und dieses Erlebnis schließt ja nicht nur ein, dass der dass der Kaffee irgendwie lecker ist und, äh, wie du sagst, es dann noch ein nettes Topping oben drauf ist, sondern an die gesamte Atmosphäre, aber auch die gesamte Bedienung, ähm, auch wie mit dem Vornamen angesprochen zu werden. Du kennst das, dass man immer wieder nach einem Namen gefragt wird und ich denke so, hey, was soll das eigentlich? Aber genau um dieses Gefühl von zu Hause auch zu bekommen, und ich äh, schließe mich da an, dass dieses Experience-Selling so unglaublich wichtig ist. Wie, wie schätzt du die Lage jetzt speziell in Deutschland ein? Ähm, wenn wir auf Starbucks gucken, auf die USA gucken oder auf England gucken, dann sehen wir natürlich, dass die Unternehmen da sehr weit vorne sind. Ähm, wo siehst du deutsche Unternehmen da stehen? Und was sind so die typischen Herausforderungen deutscher Unternehmen aktuell?
1: Generell, wenn es ums Thema Customer Experience geht, dann würde ich sagen, ist so die, 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 der Euro-Raum vielleicht, wie soll ich sagen, zwei bis, bis drei Jahre hinten nach, hinter den USA. Ja. Das kann man dann vielleicht noch ein bisschen runterbrechen, vielleicht ist der Bereich UK Island ein bisschen weiter vorne noch, das hat eher was mit dem anglikanischen Raum zu tun, ja. aber so grosso modo kann man das schon so, so beurteilen. Ähm, die Herausforderungen sind, glaube ich, mannigfaltig. Also einerseits die, die Pandemie, das ist ein bisschen abgedroschen, aber es ist tatsächlich Fakt, die Pandemie hat einen massiven Digitalisierungsschub gebracht. Also wir reden davon bis zu sechs Jahre, die in diesen zwei Jahren quasi hineingepackt wurden. Und was wir sehen ist natürlich auch, dass Unternehmen wie Uber, Amazon, Netflix, die Digital First, Mobile First de facto sind, massiv die Kundenerwartungslatte hochlegen. Mhm. Ja? Aber nicht nur quasi für sich selbst, sondern für alle Branchen. Ja, mhm. Ich als, als privater Michael mich interessiert es ja nicht, ob ich jetzt quasi mit Netflix ähm, gerade ähm, zugange bin oder ob ich jetzt gerade bei der Telekom Austria ähm, irgendwo an der Warteschleife hänge oder wo auch immer. Also für mich ist das quasi das Erwartungsniveau ähm, relativ hoch mittlerweile. Mhm. Ja, und ähm, die Kunden erwarten sich, zum Beispiel aus einer McKinsey-Studie, bis zu 72 Prozent der Befragten erwarten sich personalisierte Ansprache ja, und werden enttäuscht wenn es nicht erfolgt, was nachweislich dann auch Wiederkaufs- und Weiterempfehlungsraten drastisch senken würde. Also das ist so, das ist so dieses, dieses Spannungsfeld, in dem sich jetzt auch deutsche Unternehmen de facto bewegen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist, ist grundsätzlich da. Ne? Die Herausforderung, würde ich jetzt mal meinen, ist, dass ähm, wie, wie immer, Custom Experience Management ist ja primär kein Technologiethema. Es ist wie, wie alle anderen großen Themen primär, es ist es ein, ein, ein Change-Thema. Das heißt, mhm. ich brauche erstmal mal irgendwo eine, eine klare Strategie, ich muss Ziele daraus ableiten, Anforderungen definieren äh, und einmal die Leute auch abholen. Also klassisch nach dem Dreisatz, äh, Menschen, Prozesse, Technologie. Mhm. Was, was wir sehen ist, das jetzt hat mit Deutschland wenig zu tun, aber was wir grundsätzlich sehen ist, wir haben eine Studie gemacht zum Thema CX Champions und, und ihre Geheimnisse, wenn man so möchte dass viele Unternehmen, gerade in dieser Corona-Krise, sehr aktionistisch äh, Technologie eingekauft haben. Ja, einfach, um auch diese, diese digitale Lücke zu stopfen. Und ähm, diese, dieses, äh, wie soll ich sagen, ähm, dieser technologische Wildwuchs hat natürlich jetzt auch Probleme geschaffen. Ja im Sinne der Integration, Datenaustausch und so weiter. Da können wir vielleicht mhm. dann ein bisschen tiefer eintauchen. Ich glaube, das ist so ein, ein, ein großes Thema, eine große Baustelle. Und dann natürlich auch diese, dieses Thema Wirksamkeit. Was heißt das denn das überhaupt, wenn ich Custom Experience Management mache? Was bringt mir das dann unterm Strich? Will ich einfach nur glückliche Kunden haben? Oder geht es eigentlich darum, dass ich meine Prozesse verschlanke, dass ich quasi schon aus Unternehmen mit dem mit dem ähm, wirtschaftlichen Ziel an die Sache herangehe, sagt ja natürlich möchte jetzt meine Kunden glücklich und zufrieden sind, aber am Ende des Tages will ich als Unternehmen ja auch mehr Umsatz machen, ja, also es muss quasi ein Geben-Unternehmen sein. Und, und dann das Letzte, und das sind jetzt alles eher so so also man Meter, wenn man so will Herausforderung ist und dieses Data-Driven Culture, ja, dieses äh, ich vertraue nicht mehr Klammer auf, nur, Klammer zu, auf mein Bauchgefühl, sondern ich treffe Entscheidungen basierend auf Daten und Fakten, die analytisch zur Verfügung stehen. Das ist, glaube ich, so die, die generelle Herausforderung, der vor der Unternehmen äh, stehen. Und wenn man es dann so also ein bisschen, bisschen runterbricht, noch auf vielleicht ein bisschen technologischere Themen, ähm, habe es ja schon erwähnt, wir haben einen, einen massiven Anstieg an, an Kanälen, äh, die Kunden heute nutzen, 10 bis 15 Kanäle, äh, je nach Branche, die Kunden nutzen in der Interaktion mit einer Lieblingsmarke in einer beliebigen äh, beliebigen Journey, wenn man so möchte. Und aus Unternehmenssicht gilt es halt jetzt, diese unterschiedlichen Kanäle und Touchpoints irgendwie zu, zu harmonisieren und ein durchgängiges Erlebnis zu schaffen. Das ist ein, ein, ein massiver massive Herausforderung. Ja. Weil um das zu schaffen, brauche ich ähm, eine saubere Integration, ich muss die Analytik dahinter haben, ich brauche irgendeine Möglichkeit, Entscheidungen in Echtzeit zu treffen äh, und ich muss das Ganze irgendwie aussteuern oder orchestrieren. Ja. Und, und da fallen dann hinten raus ganz viele andere Themen, ja, wie zum Beispiel Datensilos aufbrechen. Ja. Wie kriege ich eine einheitliche Sicht auf den Kunden? Ja. Wie schaffe ich es eben aus unterschiedlichsten Bereichen im Unternehmen diese Daten mal zusammenzuführen, soweit quasi dann auch sicherzustellen, dass es dieselben Personen sind, ist der Michael Obermeier von Instagram der gleiche wie der michael.obermeier was auch immer gmail.com ist der gleiche wie Kunden Nummer ja? Und das dann auch als Basis zu nutzen für analytische Modelle. Ja. Und da sind wir auch wieder aus dieser Studie, dass knapp 15 bis 18 Prozent der, der Unternehmen, die jetzt nicht in der Champions League spielen, nur 15 bis 18 Prozent tatsächlich Analytics entlang des gesamten Customer Life Cycles verwenden. Ja, das, mhm. da, da sind wir bei diesem, diesem Thema, wo ich sage, das sind, glaube ich, die, 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 die Challenges, die wir haben. Und hinten rausgelagert, wie gesagt, ich habe es eh schon kurz angesprochen, dieses Kundendaten in Echtzeit auf Zugriff haben, durchgängige multi channel Experience. Um, und dann natürlich das unleidige Thema, äh, party cookies äh, in, <lacht> in, im Zusammenspiel, ja, auch mit der, mit der Datenverarbeitungsskepsis, die immer größer wird, ja? Cookie-Blocker äh, und so weiter. Also, ja. Das sind immer so die, die, die Highlights, ja.
0: Ja, genau. Also, er ja, hat mich gerade voll getriggert, da sind so viele Themen <lacht> mit dabei. Also ich überlege, was will ich jetzt eigentlich drauf einspringen? Ja, ja. Und dann denke ich mir, dann haben wir jetzt einen dreistündigen Podcast zum Thema. Ich, ich will nochmal nach vorne gehen, ähm, weil das, finde ich so krass wichtig, was du gesagt hast und da will ich nochmal so ein bisschen mit dir diskutieren, wobei ich sehr sicher bin, dass wir die gleiche Meinung haben, weil äh, bei meiner Frage am Anfang dachte ich sofort so, ja, der Unterschied meiner Meinung nach zwischen den USA und Deutschland ist auch die Tatsache, dass wir in Deutschland in vielen Bereichen, finde ich immer, super aktionistisch unterwegs sind, das heißt Hauptsache mal irgendwas machen ähm, und dann hast du direkt dann in dem Augenblick, als ich das gedacht habe, gesagt, hey, und dann wird mal aktionistische Software irgendwie eingekauft und Co., und das ist so meine Kritik an den Themen. Und dann hast du etwas gesagt, das, das will ich mit dir nochmal diskutieren, weil ich das so unglaublich wichtig finde. Wir reden zwar von Customer Experience Management, aber es geht immer ums Geld hintendran. Du hast auch gesagt, ja, entweder geht es um Kundenzufriedenheit oder um die Kohle. Und ich sage immer so, nee, es geht nur um die Kohle. Weil, ja, natürlich, also ich kenne viele Geschäftsführer, die sagen, mir ist Kundenzufriedenheit so wichtig. Und dann, bin ich dann aber frage, warum denn eigentlich? Ja, weil zufriedene Kunden kaufen mehr <lacht> und bleiben länger und geben mehr Geld aus, wo ich sage, ja, am Ende des Tages reden wir natürlich davon, dass wir einen monetären Wertbeitrag haben wollen. Und wie erlebst du das? Ähm, weil ich das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so wichtig finde. Ähm, Im ich Customer Experience Management, ich kenne noch viele Kunden, die das sehr Marketing- oder Agenturlastig vorantreiben und dann sich ganz viele Maßnahmen überlegen, was man so machen könnte für glückliche und zufriedene Kunden. Da wird hier was gemacht, da was gemacht und sonst was gemacht. Und ich kriege dann immer so graue Haare, weil ich denke so, hey Leute, guckt doch erstmal, was ist denn eigentlich euer Business-Ziel und wie könnt ihr euer Business nach vorne bringen, wie könnt ihr mehr Umsatz machen und ihr müsst eure Maßnahmen generell bewerten, eure Customer Experience Management-Maßnahmen nach Parametern wie, halte ich die Kunden länger, steigere ich die Kundenzufriedenheit und steigere ich dann natürlich kosten und Upselling und es passiert so selten. Und du hast auch gesagt, die Firma muss generell mehr Richtung Data-Driven-Company gehen, komplett richtig, weil du brauchst diese Zahlen ja dann dafür, um das sauber zu machen. Wie ist da so... Erstens deine Erfahrung, äh, wie es Unternehmen angehen, und zweitens, du hast ja schon beschrieben so ein bisschen, wie ihr es angeht, wenn der Customer Experience Management Beratung macht. Also geht ihr dann auch genauso vor, also sozusagen von dem Business Value her kommend unterbrechend?
1: Fangen wir, fangen wir vielleicht hinten an. Also ja, unser Zug ist es schon natürlich über den Business Value einzusteigen, ja, weil am Ende des Tages, wenn jemand Software kaufen soll, bei uns idealerweise, äh, da muss die Person das intern ja auch verkaufen können. Ja, muss das Internet positionieren können. Das heißt, die, der einzig sinnvolle und einzig richtige Zugang ist natürlich über den Value reinzugehen. Ja. Mhm. Ähm, das funktioniert eigentlich immer nur so weit, so gut, soweit sich auch die Organisation bereit ist zu öffnen ne, und hier dann auch quasi gemeinschaftlich dieses, diese Value-Hypothese, ähm, wenn man so möchte, zu entwickeln, ne, damit man es dann auch irgendwo darstellen kann. Ähm, in der Regel gelingt das natürlich, aber das ist schon, das ist schon eine, eine Grundvoraussetzung, dass einfach auch die, die, die dass, dass dieser Willen da ist. Ja. Auf der anderen Seite, und das ist eine, eine durchaus berechtigte Frage, und ich war vor gar nicht allzu langer Zeit in der Schweiz auf einem cx ähm, forum und da hatten wir auch eine sehr intensive Diskussion, da ging es auch um das Thema Wirksamkeit, unterm Strich ähm, finanzielle Wirksamkeit, wenn man natürlich jetzt mhm. ähm, hin möchte. Und das, den Punkt, den du da genannt hast, der ist sehr, sehr wichtig, ja, dass man wirklich schaut, eigentlich an jedem Touchpoint eine Metrik definiert, die mir sagt, war alles jetzt erfolgreich, was wir hier gemacht haben? Mir macht das Sinn, ja, dass wir, dass wir das überhaupt hier machen, den Touchband. Ja, jetzt mal ganz, ganz um, ich provokant gefragt, brauchen wir den Touchband überhaupt? Ja, es, es muss sich irgendwo tragen. Also die ganze mhm. Sache ist am Ende des Tages, was bin ich denn als Unternehmen gewillt und bereit zu leisten ja, im Rahmen meiner Customer Experience Strategie? Ja, und quasi was bringt dem Kunden was und was bringt mir was? Weil was nur dem Kunden was bringt und mir nichts bringt, da werde ich relativ wenig Interesse daran haben, ähm, das aufrechtzuerhalten, außer ich habe irgendwo die Möglichkeit, das relativ kostneutral zu betätigen und andererseits Dinge, die dem Kunden nichts bringen, aber mir muss man sich dann anschauen. Ja? Aber ich glaube, da, da muss man sich irgendwo als Unternehmen auch ein bisschen einordnen und einordnen und äh, da sehe ich schon noch, ähm, wie soll ich sagen, Aufholbedarf. Ich glaube, groß äh, auf hoher Flughöhe zu sagen, ja, wir wollen bestimmte Value, einen Value-Approach machen, wir wollen es irgendwie messbar machen, ja, aber dann wirklich darunter zu gehen und auf die einzelnen Schritte darunter zu bringen okay, entlang dieser Journey, entlang dieser vier Touchpoints oder was auch immer, ähm, wo wissen wir, wann wir erfolgreich waren? Weil am Ende des Tages, äh, wenn ich jetzt im Sinne einer Marketing-Attribution denken würde, hypothetisch, muss ich auch irgendwo quasi dann nachweisen, ja, die, das Geld, das ich jetzt investiert habe in diese unterschiedlichen Kanäle, ähm, war das gut investiert oder nicht? Ja? Und Das kann ich eben nur, wenn ich sauber reinmesse. ja.
0: ja. Ja, und mir fällt eine Geschichte ein, die möchte ich dazu beitragen, weil viele Unternehmen sich so häufig auch bei Thema Customer Experience Management diesen innovativen Charakter voranschreiben. Und wir haben ähm, vor acht Jahren äh, haben wir eine CRM-Strategie gemacht für ein sehr bekanntes deutsches, äh, sehr hochpreisiges äh, Label, ich sage nicht, welche Branche das gewesen ist. Ähm, und ähm, wir pitchen und die sagen halt so, ja, wir sind so krass innovativ und sie müssen uns dann, wenn sie eine Strategie machen, auch so krass innovativ sein, auch im Bereich Customer Experience Management. Und dann sage ich so, ja, haben Sie ein Beispiel, wo Sie innovativ sind? Das war jetzt vor über acht Jahren, vielleicht sogar schon zehn Jahre her. Und die sagen so, ja, wir haben ähm, eine App jetzt schon, und das war damals echt früh, wo wir, äh, wo der Kunde kann quasi jetzt in der App aussehen, was er haben möchte und kann in den Store angeben, wo er hingeht und kann sich die Produkte abholen. Und dann gucke ich den Kunden an und sage so, äh, lassen Sie mich raten, aber Sie haben bisher exakt null Downloads dieser App. <lacht> und er ist dann echt bleich geworden und meinte so Herr woher wissen Sie das und ich meinte so ja es wird nicht funktionieren ich kann mir vorstellen wie Sie auf diese Idee gekommen sind und das ist auch ziemlich cooles hinten dran aber Sie sind halt extrem hochpreisig das heißt ich habe eigentlich eine Custom Experience Management wenn ich im Laden bin ich habe gar keinen Bock äh, aktuell wenigstens das Zeug ähm, mir einfach nur reinzutun und dann den Laden zu besuchen um es nur abzuholen sondern ich will den Laden genießen und deswegen lädt halt keiner runter und er so ja äh, blöderweise ist es auch der Fall wir müssen noch gucken wie wir es an den Kunden ranbringen und das ist so, was so, was so super häufig passiert, dass ich so krass innovativ sein möchte. Oder, und da die Frage an dich, wie erlebst du das? Ich habe immer das Gefühl, dass sich das Marketing gerne so krasse Fälle ausdenkt, die aber irgendwie so zwei Kunden im ganzen Jahr betreffen. Und meine Empfehlung ist immer, wenn ich Richtung Customer Experience Management gehe, dass ich die Prozesse da an den Stellen verbessere und da das Kundenleben verbessere, wo ich maximal viele Kunden abhole, weil das dann auch wirklich zieht und ich nicht so super Einzelfälle betrachte, die vielleicht geil, fancy, innovativ sind sondern ich wirklich an das brot und butter Basisgeschäft rangehe und da meine Customer Experience Management nach vorne bringe. Ja.
1: Ähm, haben wir jetzt in der Form, oder habe ich in der Form noch nicht erlebt, dass wir da jetzt ähm, quasi groß auseinanderlaufen würden in diesen Kundengesprächen. Also da sind wir schon, denke ich, mit den Kunden, mit die wir da äh, unterwegs sind, ganz gut unterwegs. Und ich glaube, das, das ist auch ein realistischer Blick auf die Dinge, dass man sich, so wie du sagst, die, die Themen rauspickt, um auch den größten Hebel hat. Um, ich finde das Beispiel von dir sehr spannend, weil es wieder so typisch zeigt, wie sehr nämlich auch Brand Experience mit Custom Experience zusammenhängt. Ja. Das, ja. das ist mein Markenversprechen. Ja. Wenn ich mein Markenversprechen ist, exklusiv, teuer, hat nicht jeder Premium, dann kann ich die Leute nicht quasi zu einem Curbside Pickup oder halt zum Kick-and-Collect-Prozess ähm, <lacht> ja. äh, versuchen zu motivieren. Das, ist ja völlig, das konterkariert ja die, das komplette Branding und Positioning, ja. Also ich glaube, das ist das ist ganz wesentlich, dass man da auch das im Hinterkopf behält. Ja, und dann sind wir nämlich auch beim Thema, auch wenn es sich ein bisschen ausschweift wieder, cross-funktional. Ja, also ich kann ja nicht im stillen Kämmerchen als irgendwelche Journeys mehr überlegen, äh, die dann tatsächlich ähm, nicht, nicht stimmig sind und nicht quasi schwingen auf der auf gesamten, gesamten Organisation, ja. und da spielt eben, wie gesagt, auch das Thema Branding mit rein, da spielt die User Experience dann auf der anderen Seite auch mit rein, wenn es da halt um, um physikalische Produkte geht oder um Software, also muss man viele Dinge natürlich dann auch links und rechts berücksichtigen, das ist dann aber nicht mehr unsere Spielwiese natürlich, ähm, das ist dann eher was für Berater wie euch äh, oder halt dann vielleicht noch eher so auf uh, Agentur-Level, sage ich mal.
0: ja, um. Es hast du eben gesagt, dass man natürlich für Customer Experience Management auch eine gute Datenbasis braucht. Ich muss die Customer Journey durchgehen, ich muss Kundeninformationen sammeln, ich muss es letztendlich zusammenbringen, Kundenprofile auch schärfen und Analysen der jeweiligen Touchpoints durchführen. Du hast gesagt, dass ihr dann auch nochmal dem Kunden erklärt, wie er eigentlich Customer Experience Management mit eurer Software optimal abdecken kann. Welche Daten und welche Fähigkeiten benötigen aus deiner Sicht Unternehmen und wie kann könnt ihr mit SAS dann nachher bei der Umsetzung damit auch dann helfen?
1: Wenn man so das große Bild anschaut, ähm, in dem Fall, so hast du es ja eh schon richtig angesprochen, ja, die, die Daten sind quasi der, der Dreh- und Angelpunkt, damit das überhaupt gut funktionieren kann. Mit, ohne einer vernünftigen Datenbasis. Ähm, kann ich hier keinen, keinen Hebel finden, weil ich ja nicht mal weiß, wo ich ansetzen soll. Ja. Jetzt ist es so, dass die SaaS natürlich, so wie ich das eingangs erwähnt habe, als Analytics-Unternehmen gehören halt Datenaufbereitung, Harmonisierung, Bewirtschaftung, das ist unser so ist es unser Brot-und-Butter-Geschäft. Ja. Aber die eigentliche Musik spielt dann auf unserer Plattform. Die nennt sich eben uh, SaaS uh, CI360 für Customer Intelligence 360. Und das ist eben so eine, eine modulare End-to-End-Plattform, die eben dieses Orchestrieren des Kundenlebens unterstützt. Ja. Manche könnten jetzt auch einfach CDP Plus sagen ja, oder Omni-Channel-Marketing-Plattform. Also je nach ähm, nach Gusto des Analysten könnte man jetzt das Softwareangebot unterschiedlich schneiden und da würde dann auf unterschiedliche schöne Kategorien kommen. Aber bleiben wir jetzt mal bei dem äh, CDP Plus, Aber ja, am Ende des Tages leistet die Plattform mir ja das und noch viel, viel mehr. Und am Ende des Tages sind es quasi fünf wesentliche Building Blocks, ja, wo, wo, wo wir unterstützen und wo man dann auch quasi daraus dann ableiten kann, was die Kunden tatsächlich dann auch brauchen. Also das Erste ist, ich muss erstmal Daten sammeln, ja, also unterschiedlichste Datenquellen, das kann jetzt ähm, die eigene Webseite sein, Mobile App, das können irgendwelche Social Plattformen sein, das kann mein E-Mail-Kanal sein, Customer Service und so weiter und so fort. Diese unterschiedlichen Daten, sie das anzuzapfen, die Daten einmal zentral zusammenzubringen, ja, alles, die ist GVO-konform, klarerweise, ähm, und dann, ich sag's mal, veredeln, ja, das heißt, Identities zusammenfassen, was man vorhin gesagt haben, das Beispiel, der Michael, der über ein Social-Profil äh, reinkommt, ist es selber der bei uns schon mit der Kunden um 1, 2, 3, 4 hinterlegt ist und daraus dann quasi auch äh, ein erstes Audience-Management sozusagen machen, das heißt diese Zielgruppen, die unterschiedlichen, die ich dann bespielen möchte, ja. Wenn ich diesen diese erste Schritt gemacht habe und diese Datensammlung und Veredelung abgeschlossen habe, ist der nächste Schritt, dass ich hergehe und die Daten dann auch sauber analysieren kann. Das heißt, ich kann dann Vorhersagen treffen, ich kann angefangen von ganz simplen Segmenten, die ich einfach über, über Regeln quasi passierend äh, schneiden kann. Ich kann äh, dann natürlich auch mit Analytik verschiedene Produkt- und Serviceaffinitäten äh, identifizieren, Vorhersagen treffen, äh, möglicherweise über, über unterschiedliche Angebote und Aktionen, also klassisches Next Best Action Offer. Experience, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ähm, und das dann auch als Grundlage schaffen, um dann in einem weiteren Schritt dann auch Entscheidungen in Echtzeit treffen zu können. Ja. Das heißt, irgendwo gibt es an den Punkt, wo ich sage, okay, jetzt habe ich äh, meine Daten gesammelt, ich habe sie analysiert, ich habe gewisse ähm, Vorhersagen getroffen, was passiert, wenn ich der Person XY dieses Angebot ausspiele. Und jetzt muss ich das Ganze dann irgendwo dann auch ähm, planen, im Sinne von Journeys planen im System, ähm, Ereignisse Definieren, die eintreten könnten, um das Ganze dann zum einen zu automatisieren ja, und auch zu orchestrieren. Weil orchestrieren ist dann wichtig, wenn ich eben im Sinne einer Omnikanal-Strategie oder einer Multikanal, je nachdem, wie man das jetzt auch definieren möchte, diese beiden Begrifflichkeiten, ähm, wie schaffe ich es, Kunden, die über verschiedene Touchpoints entlang einer Journey reinkommen, immer genau da abzuholen, wo sie gerade sind und um das richtige Angebot zu haben. Ja? Und das eben in Echtzeit. Das ist so das Wesentliche. Und dann hinten raus, nachdem es quasi alles quasi geplant, habe Und die Orchestrierung entsprechend definiert habe, gibt es dann irgendwann eben diese kanalübergreifende Aktivierung, die dann eben wieder in die einzelnen Kanäle rausgeht und dort ähm, anspricht. Und, und das ist so quasi die Plattform in groben Zügen beschrieben, was wir da tun. Und wie gesagt, Daten sind das Wesentlichste, um mal starten zu können. Und dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, eben diese unterschiedlichen Journeys auch zu definieren, die potenziell Kunden durchlaufen können. Und da können wir auch unterstützen. Aber wie gesagt, das da können wir vielleicht noch mal tiefer einsteigen, wenn sie die Zeit erlaubt. Mhm.
0: Ja, gerne. Also nur kurz vom Wording her, CDP Plus, also äh, Customer Data Plattform, äh, also das, was ähm, letztendlich die Kundendaten übergreifend zusammenbringt. Und ich, und ich mag auch einen Ansatz, du hast ja gesagt, End-to-End, -end, äh, dass letztendlich eure Plattform auf der einen Seite das Listen ermöglicht, ich glaube, so teilt ihr das nachher, das Zuhören in allen Kanälen, äh, was machen die Kunden denn eigentlich, dann das Understand, wo ihr dann intelligente Algorithmen habt, um den Kunden zu verstehen, zu segmentieren, Forecastings zu machen. Und dann auch in diesem Bereich ACT einzugehen, nämlich auch entsprechend auszusteuern ähm, und die Kundenkommunikation in die jeweiligen Kanäle reinzuliefern. Äh, das macht eure Plattform ja ähm, letztendlich alles auf einmal. Und dann noch die Frage ganz kurz zur Abgrenzung. Was macht ihr denn nicht? Du hast eben schon gesagt, ihr arbeitet mit ocm technologie zusammen, weil ihr selber gar keinen Vertriebsfrontend anbietet, was ja so der Klassiker ist, oder ein Servicefrontend. Das heißt, eure eure Plattform würde dann quasi Next-Best-Offer-Vorschläge, Kundeninformationen quasi in die anderen Technologien der OCM, also operativen CM-Systeme äh, einliefern. Gibt es noch andere Abgrenzungen, wo du sagst, das machen wir nicht, damit wir nochmal unsere Zuhörer und Zuhörer noch so ein bisschen eingrenzen können? Mhm. Ja,
1: also ich würde sagen, was wir, was wir da definitiv auch nicht machen, ist, wenn es dann wieder reingeht in, in bestimmte Themen Richtung Aktivierung in, in einzelnen sozialen Plattformen oder wenn es darum geht, äh, bestimmte Themen Richtung Google-Ökosystem auszusteuern. Das heißt, hier würden wir dann quasi über APIs das Ganze ansteuern, aber das tatsächliche Doing passiert dann in den jeweiligen Plattformen. Die würden dann eben die, die Audiences mit IDs übergeben, damit dann dort die entsprechenden Execution passieren kann. Ja, das heißt, genau so. bei der Aussteuerung haben wir gewisse Kanäle, die wir selbst durchsteuern können. wie jetzt E-Mail beispielsweise oder Messengers, Wallet, beispielhaft SMS. Aber es gibt ja dann viele andere Spiel, Spielarten für die Aktivierung, wo wir dann quasi über klassische Integrationen arbeiten.
0: Genau, aber ihr kommt in alle Kanäle rein, weil über die APIs seid ihr ja quasi dann immer entsprechend angebunden genau. könnt und überall einsteuern. Genau, so ist
1: es. Und du das vorhin angesprochen hast, vielleicht ganz kurz nur als, als Ergänzung noch, operatives CRM ja, also wir haben ein einige Beispiele, eine Bank, eine Versicherung, ich will jetzt da gar nicht groß betreiben, aber in beiden Fällen ist es so, dass die eben operatives CRM-System haben, wo auch die Beraterinnen und Berater ihre Kunden äh, entsprechend verwalten und dort spielen, wir so wie du es richtig beschrieben hast, auf täglicher Basis Next Best Offers, Offers ein, die eben entweder am Vortag vorberechnet worden sind oder in manchen Fällen haben wir sogar so, dass die tatsächlich in, in Echtzeit berechnet werden. Das heißt, die sind zwar auf Halde gelegt, diese Angebote, aber wenn es tatsächlich zur Interaktion kommt, zum Beispiel ähm, im Rahmen eines Telefonats, Outbound oder Inbound, dann kann noch einmal die Engine in Echtzeit entscheiden, ob die vorbereiteten Angebote wirklich noch immer die besten sind oder ob nicht in der Zwischenzeit der Kunde an irgendeinem, der vielen Touchpoints seine Aktion gesetzt hat, die jetzt eigentlich ein anderes Angebot vorreihen würde. Das heißt, wir sind da ähm, voll integriert in diese Plattformen. Ähm, das sieht der End-User in dem Sinn nicht. Also da so arbeiten wir quasi, ich nenne jetzt mal Dunkelverarbeitung äh, im Hintergrund, äh, ist aber, wie gesagt, da völlig integriert. Deswegen habe ich eben vorhin noch erwähnt, dass wir da gerne und oft auch mit den jeweiligen oacm anbietern zusammenarbeiten, ja. weil es das einfach wunderbar ergänzt.
0: Äh, dann da eine Frage, <lacht> rein Interesse halber zu sagen. Ähm, wir haben äh, bei uns ja auch wieder next -Best offer oder um die Kanalprojekte gemacht, genauso wie du es beschrieben hast. Ähm, erstmal next -Best offers berechnet und dann in die Kanäle eingespielt. Und ja, bis vor drei, vier Jahren habe ich immer gesagt, wir starten am liebsten mit den digitalen Kanälen, weil dann hast du nicht diesen Faktor Mensch dran, den du es noch erklären musst, wo du vielleicht Widerstand bekommst oder wo du andere Dinge verändern musst. Hm. Und jetzt hast du auch gesagt, hab, dass der Versicherung äh, oder Bankenbereich generell stark nachgezogen hat und wo natürlich dann sehr viele Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen dran sind. Ähm, und ähm, da habe ich gemerkt, es macht eigentlich Sinn, letztendlich in diesen menschlichen Kanal sogar am Anfang einzusteigen, weil da sind die Kosten sehr hoch, da bist du nah am Kunden dran, da kannst du eigentlich den größten Umsatz bewegen. Hast du dann auch ein Für und Wider, wo du eine klare Empfehlung rausgibst, zu sagen, hey, lass uns mit den digitalen Kanälen starten, weil da sind wir ja letztendlich schneller. Oder sagst du auch eher, hey, nee, Faktor Mensch ist schon entscheidend. Da können wir durchaus nochmal 10, 20 Prozent rausholen. Der Kanal ist teuer und da steckt richtig viel Musik drin. Wie ist das so dein Gefühl für?
1: Ja, ich sehe es im Grunde so ähnlich wie du. Ich glaube, das hängt ja sehr stark davon ab, was auch der Kunde möchte. Mhm. Ja. Und äh, um jetzt bei der Versicherung von vorhin zu bleiben, für die ist halt auch quasi, steht der Mensch im Mittelpunkt, ja, das ist auch, der Claim geht ein bisschen anders, aber inhaltlich geht es in diese Richtung und ähm, da war es tatsächlich so, dass das einer der der Ansatzpunkte, wo wir gesagt haben, ähm, das ist ein High-Touch-Kanal, ja, da habe ich den größten Hebel ja. äh, und da haben wir tatsächlich für 3.000 Agents, ähm, in, in Echtzeit die, die NB, NBOs ausgespielt und haben dort einen 25-prozentigen Lift äh, generiert. Und das ist natürlich schon massiv, äh, wenn, wenn ich an der Stelle bei, bei so vielen Agenten dann so einen Lift hinkriege ähm, und da macht es dann auch Spaß, solche Dinge zu tun. Ne?
0: Lift heißt Umsatzsteigerung dann oder was ist das für ein Lift?
1: In, in dem Fall war es ja genau, es war Take Rate sozusagen, also tatsächlich Abschlussrate von Angeboten Krass. ist um 25% Prozent gestiegen. Ähm, und das ist schon eine Zahl, die die tatsächlich auch äh, belastbar ist und die tatsächlich auch dann äh, Sichtbarkeit hat äh, auf, auf Vorstandsebene. Und ich glaube, das ist, das ist das Wesentliche, das ist immer beim Thema, ähm, ich mache das ja quasi nicht aus Spaß an der Freude, sondern ich will ja tatsächlich auch für, für das Unternehmen hier eine Wertschöpfung generieren. Äh, wir haben aber andere Kunden, die halt ein, ein anderes Geschäftsmodell auch haben, wo Digital First einfach da ist. Ja, und da würde ich sofort sagen, ja, am besten in den mobilen, am besten in den App-Kanal reingehen, da vielleicht mit Behavioral Analytics schauen, wie verhalten sich die Kunden auf der App, was machen die, welche Seiten schauen sie sich die an, welche Produkte schauen sie sich die an, wo gibt es, keine Ahnung, Warenkorbabbrüche, whatever, ähm, und nutze diese Insights, um auch in Echtzeit die Kunden dann halt zu bespielen äh, mit, keine Ahnung, In-App-Messages, Push-Messages, was auch immer quasi die, die, die beste Kommunikationsstrategie ähm, in dem Fall ist deswegen sagt man muss immer schauen, wo steht das Unternehmen, was ist das Geschäftsmodell, ja, was ist die Go-to-Market-Strategie, das ist eigentlich das, woraus ankommt und dann abgeleitet dann zu sagen, wo, wo steige ich rein.
0: Jetzt sind wir ja schon mitten in der, in der Praxiserfahrung, ähm, genau, das, also ich finde, das ist eine krasse Zahl, muss man sich ja so der Zunge zergehen lassen, 25% mehr Abschlussrate ist so unglaublich viel Geld natürlich im menschlichen Kanal, was großartig ist, ähm, du hast auch nochmal Use Cases für die rein digitalen Kanäle genannt, was sind so die, die Use Cases aus deiner Sicht, die eigentlich einen schnellen äh, Erfolg im Bereich Customer Experience ähm, ermöglichen oder eine Verbesserung? Ähm, und wo liegen dann für den Kunden auch das, bei der Umsetzung die größten Chancen, aber auch Herausforderungen?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es jetzt nicht so diese One-Size-Fits-All-Antwort, dass ich ich würde gerne quasi nochmal zurücksteigen auf meine Antwort von vorhin. Ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, wo steht das Unternehmen in der eigenen Reiserichtung Customer Experience Management? Mhm. Äh, sind Sie vielleicht eher noch am Anfang und sagen, wir wollen zuerst mal verstehen, wie schauen eigentlich die Kundenreisen bei uns überhaupt aus? Ja? Da kann man eher mit so einem Thema Customer Journey Analytics starten. Ähm, da schaue ich mir dann zum Beispiel an äh, auf den digitalen Touchpoints, wo es wieder relativ einfach geht. Wie schaut das Kundenverhalten aus, welche Kundenreisen haben wir überhaupt, was sind die Ist-Kundenreisen sozusagen und kann damit den Insatz relativ rasch auch hergehen und zum Beispiel äh, Prozesslücken aufdecken. Ja, das haben wir ja bei auch einer deutschen Versicherung mit knapp 11.000 Versicherten gemacht ähm, und haben dort relativ schnell äh, anhand dieser Customer-Channel-Analytics äh, Prozesslücken tatsächlich entdeckt und die dann auch äh, beheben können, was zu einem äh, markanten Anstieg der Kundenzufriedenheit in diesem Bereich geführt hat. Was heißt das konkret, Customer Journal Analytics? Äh, man schaut sich de facto so, eben sogenannte Touchpoint-Sequenzen an ja, und schaut das dann quasi individuell für jeden, für jeden Nutzer, oder für jede, für jede Person, jede Konsumentin an äh, und legt die dann übereinander wie so ein Pfaddiagramm, so Senki für die Profis, die jetzt zuhören. Ähm, und dann kann ich im Endeffekt dann sehen, äh, was sind denn quasi die, ähm, die Pfade, die am häufigsten vorkommen äh, und kann dann anhand dessen dann vielleicht Ableitungen treffen, dass ich sage, okay, ich will jetzt meine, äh, meine, meine ist Journey zur solche journey machen und ich werde in Zukunft vielleicht mehr Nudges setzen, also quasi mhm. motivierende, ähm, beeinflussende Nachrichten rausschicken, um die Kunden quasi richtig äh, richt in den richtigen Pfad zu schicken, ne, um einfach schneller zum Ziel zu kommen, ne, am Ende des Tages, das also für den Kunden auch ein Vorteil. Oder ähm, ich sage, okay, ähm, ich will ähm, mehr in Richtung personalisierte Ansprache gehen, also ich bin quasi da schon einen Schritt drüber, äh, möchte es in Echtzeit aussteuern, dann sind wir wieder bei dem Beispiel von vorhin, Mobile Push oder In-App-Nachrichten, äh, um einfach hier den Kunden hochpersonalisiert anzusprechen, weil am Ende des Tages, wir, wir wissen, Personalisierung äh, ist ein Kundenzufriedenheitstreiber, ist gleich etwas, was ins Markenerlebnis einzahlt und in der Konsequenz natürlich in die Loyalisierung und das ultimativ heißt ja, so wie du das eingangs schon erwähnt hast, loyale Kunden kaufen wieder, kaufen mehr und, und da bin ich dann eben genau da, ähm, wo ich eigentlich hin möchte, dass ich dann einen Punkt finde, wo ich auch relativ rasch einen Impact äh, erreichen kann, der sich halt dann auch monetär ausdrückt.
0: Ja, ich ähm, mag, was du sagst, ähm, vom Ist-Stand auszugehen ähm, und mal wirklich anzugucken, wo, wo steht das Unternehmen denn aktuell, was das Thema Custom Experience Management angeht. Weil aus meiner Erfahrung her, das will ich unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben, ist es häufig so, dass irgendjemand von der Messe gekommen ist und irgendwelche, wie schon gesagt, solche fancy Use Cases sieht. Und was ich gerne mag, ähm, ist mal zu gucken, hey, wo habe ich denn eigentlich ein KPI-Problem? Also habe ich am Anfang zu so hohe Storno-Raten, Oder habe ich einen Bestand, den ich nicht aktiviert bekomme? Ähm, oder habe ich hohe Kündigerraten? Ähm, weil da habe ich natürlich Business, was ich verliere in irgendeiner Form, oder wo ich mir mehr Business erwarten würde. Oder habe ich zu geringe Abschlussraten im Vertrieb oder wird die Webseite nicht angenommen? Ähm, und dann genau da reinzugehen und wirklich dann die die Themen, die ich eigentlich vorantreiben möchte in meinem Unternehmen und diese Sollbruchstellen äh, aufzuhebeln. Und das kann ich eben sehr gut mit Custom Experience Management. Ähm, und das Coole ist halt, wenn ich dann sozusagen entweder meine Kündigerate senke oder storno ähm, am Anfang äh, versuche zu optimieren dann muss ich ja eh, was du beschrieben hast, ähm, Technologie einführen, ich muss eh Kundeninformationen äh, einsammeln, ich muss eh in der Lage sein, Kanäle zu bespielen und das heißt, ich schaffe dann eigentlich eine Grundbasis für erfolgreiches Customer Experience Management und kann das dann Schritt für Schritt entlang der für mich treibenden äh, Kennzahlen, wo ich mehr Umsatz generieren möchte oder weniger Umsatz verlieren möchte, dann entsprechend ausräumen. Ja, das ist so. Ähm, deswegen macht es fürs Unternehmen immer Sinn zu schauen, wo, wo stehe ich denn eigentlich und welche akuten Geschäftsprobleme habe ich denn, die ich nach vorne bringen möchte.
1: Absolut. Da vielleicht noch ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Wir haben ein, ein großes Kosmetikunternehmen, ein amerikanisches Unternehmen, das auch mit uns zusammenarbeitet. Die haben, und jetzt die, die Zahl konnte ich selbst zuerst nicht glauben, das ist ihre, also zuerst mal sind 34 Millionen Member in ihrem Loyalty Club drinnen. Ja. Und die haben tatsächlich eine, einen Umsatzanteil, diese Member von 95 Prozent vom Gesamtumsatz des Unternehmens kommt aus, aus dem Loyalty Club raus. Also es ist echt Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, die, die Planbarkeit, die da eigentlich dann dahinter steckt, denn die wissen ja ganz genau, was diese Leute kaufen, in welchen Abständen sie die Dinge kaufen und die haben auch dann so, so verschiedene Tiers, ja, da gibt es halt kein Gold, Silber und dann gibt es halt irgendwo Platin und Diamond um, und die, das höchste Tier gibt im Jahr, rate mal, wie viel wie viel Dollar die im Jahr für, für Kosmetik ausgeben. 10.000 so toll ist es dann doch nicht. Ah, <lacht> Aber es sind, es, sind, es sind doch immer 1.500 Dollar. Also Es ist, ist schon, schon trotzdem eine Menge. Und Selbst wenn es jetzt nur ein, ein winziger Prozentsatz von den 34 Millionen ist, kann man sich in etwa vorstellen, welche Planbarkeit dieses Unternehmen hat, auch im Sinne von, da geht es dann um so Themen wie auch, wie bestücke ich meinen Store? Welche Stores haben erhalten, welche Produkte vor? Wie kann ich meine Supply Chain optimieren? Also da spielen viele Dinge zusammen im Hintergrund, die quasi vordergründig mit Customer Experience wenn man so möchte, das Marketing sich relativ wenig zu tun haben, aber im Gesamten, im Big Picture sozusagen, für den Kunden durchaus relevant sind. Ja, wenn ich quasi irgendwann an einem Store vorbeigehe und ich kriege quasi eine Pop-up-Message auf meinem Mobiltelefon, jetzt Aktion, Abverkaufsartikel, ähm, kann ich super aussteuern, dass ich meine Regale leer kriege äh, für, für die neue äh, Ware, die halt jetzt äh, eine Listung bekommen hat. Also da, da greifen viele, viele Themen ineinander. Und, und da sieht man dann wieder eben, da, da war quasi das, das, das ultimative Ziel, ich möchte einen möglichst hohen Loyalisierungsgrad quasi in meine Customer Base reinbringen. Mhm. Und das schaffe ich nur, indem ich quasi entlang des gesamten Kundenlebenszyklus, es schaffe die Kunden eben von der Akquisition ins Onboarding, äh, dann quasi in diese Inspirationsphase bis hin zur Retention, äh, immer hoch individualisiert mit, mit Botschaften, Bespiele mit und diese, diese Customer Journey, die die Kunden haben, auch optimal ausgestalte. Mhm. Ja. Nur dann schaffe ich eben dieses, dieses langfristige Engagement, das in dem Fall halt, äh, Hingekriegt
0: habe. Ja, ja, wirklich ein schöner Case. Also finde ich großartig, wenn ich 50 Prozent der Kunden in meinem Club drin habe und wirklich alles an Daten mitbekomme, wie du es beschrieben hast. Das äh, ist natürlich ein super, super Case für das Unternehmen. Wir, wir kommen leider dem Ende entgegen. Wir ähm, <lacht> haben so viele Themen noch offen. Das ist ganz schlimm, aber ich habe ja schon gesagt, es sollte nicht länger als 40 Minuten gehen. Und deswegen die Frage: ähm, Wo geht aus deiner Sicht die Reise im Bereich Customer Experience Management die nächsten Jahre hin?
1: Um, ich würde sagen, auf zwei Flughöhen ein bisschen ähm, beantworten. Also einerseits wieder so, ein bisschen, so wie man es gefallen hat, ein bisschen strategisch. Wo, wo geht die Reise wahrscheinlich hin und dann ein bisschen auch technologisch. Mhm. Also ich glaube, ein, eines der wesentlichen Ziele, und das, das zahlt jetzt quasi auf meine, meinen Case vorher ein, ähm, ich glaube, Unternehmen müssen sich dahingehend ausrichten, dass quasi das Thema Loyalität ähm, in die gesamte ZX, ähm, Strategie ein, eingearbeitet ist. ja Dass quasi Loyalitätsfördernde Momente Teil jeder Journey sind und nicht nur quasi, dass ich ein Loyalitätsprogramm habe, wo Kunden Punkte sammeln können, um was zu kriegen, sondern die Loyalisierung soll eigentlich durch die Journeys verstärkt ähm, werden. Ja. Das ist, glaube ich, ein, ein großes Thema, wo viele Unternehmen, glaube ich, was, ähm, was bewegen werden und bewegen können. Das andere große Thema ist, äh, das hatten wir kurz anfangs angeschnitten, das Thema digitales Vertrauen, also den Kunden das Gefühl zu geben, dass sie die Kontrolle haben, was mit ihren Daten passiert, ja. auch zu verstehen, wie wie die Daten genutzt werden, weil am Ende des Tages ist das ein großes Vertrauensthema. Also wenn ich meine Daten hergebe, tue ich das erst in erster Linie, weil ich mir im Gegenzug irgendein ein Goodie erwarte. Auf der anderen Seite muss ich aber darauf vertrauen, dass die Daten, die ich jetzt im Unternehmen übergebe, a. geschützt werden und b. wenn sie analytisch bearbeitet werden, das in einem wir, ethisch vertretbaren Ausmaß, statt für den mal jetzt so zu formulieren. Ähm, anderes großes Thema, das ist auch kein kein keine große Überraschung, Mobile First, das, das wird quasi der Touchpoint sein, der zukünftig noch viel stärker genutzt werden wird und das in Kombination auch mit smarten Technologien wie Sprachassistenten, KI-geschützte ähm, Gesprächsführung, was auch immer das Thema ist. Also ich glaube, da, da lohnt es sich als Unternehmen, mehr reinzugehen, das mehr zu nutzen. Das geht auch in Kombination natürlich mit, mit immersiven Technologien. Wir kennen jetzt auch, wir haben es vor kurzem bei einem großen deutschen ähm, um, Retailer, Drogeriemarkt, Kette gesehen, der Kunde, den wir betreuen, haben das auch ein, ein um, Augmented Reality Tool für Make-up-Beratung. Also ich muss heute nicht nur in den Store gehen, ich schaue mein Handy rein und kann quasi dank ER äh, mir Lippenstifte, Concealer, Lidschatten, was auch immer, an, mein, an mir selbst anschauen und kann dann quasi KI-gestützt auch noch äh, Schminktipps bekommen. Also das, ist, das muss jetzt quasi nicht äh, die Bank auch machen, ja, aber ich glaube, da gibt es auch spannende Use Cases in die, in die Richtung, in die wir uns bewegen. Und das Ganze, summa summarum, ist am Ende des Tages, geht es immer um das Thema Hyperpersonalisierung. Ja. Die Kundenreise werden komplexer, sie werden sprunghafter, die Kunden verwenden viele Touchpoints, haben wir alle schon besprochen. Und am Ende des Tages geht es ja darum, dass ich den Kunden in der Journey an dem Punkt, wo sie gerade sind, in der Sekunde mit der richtigen Botschaft bespielen Und diese Qualität der Entscheidung, was ich dort übermittle und wie schnell ich das mache, wird einen maßgeblichen Einfluss auch auf die Kundenbeziehung, die Qualität der Kundenbeziehung haben. Das ist so, das sagen wir, auf der hohen Flugebene. Und dann würde ich gerne noch so ein bisschen ähm, schauen, ein bisschen Richtung Technologie. Also wir haben ja, wie gesagt, diese diese Studie gemacht ähm, zu diesen Six Champions. Da hat man auch noch ein bisschen gesehen, wo sind so die Investitionsfelder? Ja, wo, wo stehen die Unternehmen heute, was sie technologisch machen? Und wo sind die die drei, vier Bereiche, wo sie sich zukünftig rein, äh, rein ähm, fokussieren? Und ganz klar auf der Nummer eins war, Technologie zur Personalisierung. Das ist aber eine sehr breite Begrifflichkeit. Am Ende des Tages geht es immer darum, wie schaffe ich es eben quasi mit Hilfe von Analytik und von, von künstlicher Intelligenz, um es jetzt mal auch sehr breit zu formulieren, hochgradig personalisierte Ansprache zu machen. Weil alle Unternehmen verstanden haben, das ist das, was die Kunden wollen. Und das ist das, wo wir den Unterschied auch machen können. Ähm, gleich danach, alles Richtung Echtzeitdatensammlung. Also wie schaffe ich es möglichst schnell aus unterschiedlichen Systemen in echtzeit Relevante Informationen zu bekommen, die ich dann in der Personalisierung wieder nutzen kann. Und das Ganze in Kombination mit, mit uh, nahtlosen Omnichannel-Erlebnissen. Uh, das sind so die, die drei großen Themen. Jetzt kann man sagen, okay, um, das ist CDP wieder am Ende des Tages. Und ja, ist richtig. Um, und ich glaube, das ist, das ist im Grunde das, wo, wo viele Unternehmen sich jetzt momentan uh, auch investitionsmäßig uh, hinbewegen. Wir merken das auch am Markt, dass das jetzt ein, ein wenn man so will, Trending-Topic ist. Um, ich sage halt immer, das ist so, ähm, jeder Analyst oder jedes Analystenhaus muss sich halt auch immer wieder neue Softwarekategorien überlegen, ähm, wo man dann wieder Waves und Quadrants und wie sie alle heißen entsprechend vermarkten kann. Äh, am Ende des Tages machen wir CDP, wenn man so möchte, schon seit seit mindestens einem Jahrzehnt. Es hat dann damals anders geheißen ja, und wir machen natürlich gerne bei diesen ganzen Analysten-Auswahlverfahren äh, mit. Und schneiden Gott sei Dank auch ganz gut ab, aber tatsächlich ist es immer wieder anders geschnitten, ähm, aber doch irgendwo ähnliche Capabilities. Man muss natürlich dann dahinter schauen, okay, was, was steckt da noch dahinter, weil CDP ist auch wieder ein äh, sehr breites Feld, aber das ist, glaube ich, so das große Thema Personalisierung, Echtzeitdatensammlung und eben nahtlose Omnichannel-Erlebnisse. Das sind so die, die großen Themen. Danke
0: dafür. Äh, Michael, vielen Dank für den Podcast, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich würde ihn gerne echt auch noch zwei Stunden bringen. Ähm, ich überlege auch schon, wie wir das in anderer Form wiederholen können. Ich gebe ja immer so eine Schlussfrage damit, damit du das Schlusswort quasi hast. Die, Wenn jetzt Unternehmen sagen, hey, ja, ich muss auch mehr Customer Experience Management machen, ich habe krasse Kundenthemen, die ich angehen möchte. Was ist so deine Empfehlung, um die, um die ersten sinnvollen Schritte hinzubekommen?
1: Also in der perfekten Welt ja, würde ich äh, mit Kunden mich austauschen, also eine klassische Outside-In-Sicht annehmen äh, und versuchen, vielleicht zwei, drei, vier, fünf Journeys, die signifikant sind, die für mich als Unternehmen relevant sind, äh, mit Kunden abzustimmen und zu schauen, wo ich eine Optimierung reinbringen kann. Ja. Immer in, in, das kommt ein anderes Passwort, Co-Creation mit dem Kunden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dem eigenen Saft brät und sich selbst Journeys irgendwo hinmappt, ohne dass der Kunde jemals da mitgesprochen hat. Mhm. Ähm, das wäre es jetzt quasi vom, vom, vom didaktischen Zugang oder vom methodischen Zugang, äh, um das zu tun. Ja. Und dann natürlich in weiterer Folge, sobald ich das quasi jetzt einmal diesen Ist-Zustand erfasst habe, dann kann ich in weiter Folge das Ganze dann technologisch umsetzen. Man kann es vielleicht, so wie es vorhin beschrieben habe, leicht abwandeln und sagen, okay, wir machen die Ist-Journey technologisch, bilden das ab und schauen mal, was wir da raussehen und prüfen es dann gegen Kundenmeinungen. Aber das wäre so aus meiner Sicht so der erste Schritt, zu sagen, okay, wo habe ich den größten Hebel, wo sind die Kunden unterwegs und mir dann quasi Kundenfeedback hole, ob das Sinn macht, hier eine, eine Optimierung reinzubringen. Ja. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man quasi im eigenen Saft sich was ausdenkt, das Umsetzt und dann drauf kommt, dass die Kunden es überhaupt nicht wollen. Ja. Das stimmt wohl. Und das habe ich leider auch schon das ein oder andere Mal in anderen Unternehmen erlebt.
0: Ja. <lacht> in anderen, genau. Sehr gut. Danke dir, Michael. Hat viel Spaß gemacht. Von daher auf bald. Danke dir, Jörg.